0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um... Se você está ouvindo esse podcast, no podcast Tudo Sem Firulas. Eu sou a Laís Vargas, sou cofundadora do Minimiza Apresentações Sem Firulas e eu estou aqui com mais um episódio com a Georgiana Magacha. Chamei ela de novo para gente falar sobre um tema que vocês pedem muito que é apresentação, se apresentar, né? uma apresentação pessoal, principalmente em processo seletivo. E a Joji tem uma super bagagem em processos de diferentes tipos, então trouxe ela aqui hoje para falar um pouco disso. Olá pessoal, oi de novo, talvez vocês tenham me visto
1: no outro episódio. Sou amiga da Laís de longa data, a gente se conheceu na época da faculdade, empresa júnior e desde então... A amizade só fortaleceu e é um super prazer estar aqui de novo falando com vocês, dessa vez sobre um outro tema tão importante que é processo seletivo, que é outra coisa que dá um frio na barriga enorme, <risos> dá um medo enorme, muito mais frio na barriga do que uma apresentação qualquer totalmente, porque aí o peso que tá ali envolvido, emocional na hora passa um milhão de coisas, nossa o quanto eu quero essa vaga, o quanto eu acho que aqui vai ser legal, e aí muitas vezes isso acaba trazendo um nervosismo ainda maior, né o que mostra a importância de você ir muito bem preparado também para um processo seletivo, tá. assim como uma boa
0: preparação para uma apresentação, porque no fundo é uma apresentação, né? sim, a gente costuma falar no Minimiza que toda apresentação é uma venda uma ideia, um projeto, um serviço um, um produto, enfim. E numa entrevista de emprego, a gente está se vendendo, né? Porque nós somos uma marca, nós somos um produto, então a gente precisa se vender ali em poucos minutos conquistar a atenção do entrevistador ali da pessoa de RH ou até do gestor. Então, Jojo, eu queria que você contasse um pouco aí de alguns ou de algum processo específico, mas como é que você se prepara? Como é que você escolhe o que falar? Porque eu acho que esse é o grande desafio, né? Você muitas vezes tem poucos minutos, pouco tempo para falar quem é você e conseguir se vender. Então, como escolher o que é mais importante? Perfeito. Só para dar também aqui um
1: contexto adicional para quem de repente não, não assistiu no um outro episódio, mas a minha carreira ela é muito focada no mundo corporativo, no mundo empresarial, então até por conta disso eu já participei de alguns processos e principalmente no início da carreira, além de processo de estágio, eu fiz programa trainee. Quem é um pouco mais desse mercado sabe que é um processo seletivo super rigoroso, porque são 12 vagas para 20 mil pessoas concorrendo, então realmente é uma pressão ainda maior e é um processo que, como são muitos candidatos, muitas vezes a pessoa não consegue ficar ali uma hora te conhecendo. Ela tem ali muito pouco tempo, porque afinal ela tá vendo muitas outras pessoas. Então você ir muito bem preparado para esses momentos é super importante. Duas coisas que me ajudaram muito durante esses processos. A primeira é a seguinte, Muitas vezes era muito comum você ter um momento inicial para você se apresentar. Dificilmente você vai chegar em uma entrevista em que não vão te fazer a pergunta. Então, Georgiana, se apresente, fale um pouquinho sobre você. Eu quero se... te conhecer um pouco. Eu... Exatamente. Assim. Fale o que vem na cabeça. Então, inicialmente, esse é o discurso inicial. E esse é o momento que geralmente a gente está mais nervoso, né? É o momento que você sentou ali na frente da pessoa e você tem que simplesmente começar a falar. Então esse primeiro momento é muito chave, você tá muito bem preparado e no fundo é o único momento que você realmente tem controle sobre o que vai ser dito. Porque geralmente é o momento inicial que eles te dão ali, vai, dois, três minutos para você falar sobre você sem interrupção. Uma técnica que sempre me ajudou foi, na época de processo trainee, eu literalmente estruturei a minha apresentação pessoal considerando um cenário de 1 um minuto, 3 minutos e um cenário maior de 5 minutos que dificilmente chegava nesse cenário, geralmente era ali 1 um minuto, 3 minutos principalmente quando você olha alguns processos um pouco mais fechados como trainee eles inclusive até te falam no início uhum. ah, Georgiana, se apresenta por favor em 3 minutos mas isso também se aplica a um processo normal de vaga porque geralmente você vai ter ali esse tempo para é, falar então, essa é uma técnica que sempre me ajudou porque era uma forma não só de deixar uma primeira impressão que era positiva, porque de alguma forma eu tinha me preparado para aquilo, então eu acabava trazendo mais segurança também ali na minha fala, e era uma forma também de você baixar o nervosismo, porque depois desse momento, geralmente já tinha alguma interação inicial, algum momento de quebra-gelo, uhum. uma coisa que também ajuda é nesse bloco inicial, claro que você vai focar mais na sua experiência profissional, na hora que você tá ali se apresentando, mas se você puder trazer também alguma referência pessoal, às vezes até alguma coisinha um pouco mais engraçadinha, só para realmente te descontrair, é muito mais para te ajudar
0: uhum. a dar uma, uma respirada do que qualquer coisa. E eu acho que é bom também trazer um pouco do lado pessoal, porque pode gerar uma conexão com o recrutador, né, com quem tá ali. Talvez seja também seja uma dica interessante, porque tem tudo a ver com preparação, com planejamento. Né? Então assim, se você sabe a pessoa que vai te entrevistar, por que não procurar o perfil dela no LinkedIn? Perfeito. E sei lá, vai que vocês estudaram na mesma faculdade. E aí você pode fazer um link com isso. Ou vocês já trabalharam numa empresa, enfim, você consegue moldar o seu discurso para gerar essa conexão. E é aquilo de você prender a atenção logo no início. E, cara, quando você gera essa conexão emocional, é muito melhor, né? O resultado é muito Totalmente. melhor. E você tocou em um ponto super
1: importante, Laís, que é esse estudo inicial antes de você chegar. Porque não é só uma questão de você se preparar, é você entender qual é o contexto ali que você está inserido. Então isso envolve um ponto, é esse super importante que você trouxe, tentar procurar ali o perfil da pessoa que, e que já te ajuda a pelo menos chegar lá já até sabendo qual é o rosto que você vai encontrar, quem é a pessoa que vai estar ali na sua frente, porque isso te ajuda até a se visualizar na situação. E um outro ponto pegando aqui o seu gancho, é super importante você antes pesquisar sobre a empresa, entender quais são os valores... Qual é a cultura? Qual é o propósito? Então, por que aquela marca existe? Por que aquela empresa existe? Se não é empresa, né? Por que aquele negócio que você está querendo entrar existe? Porque essa é uma forma até de você tentar conectar a sua apresentação inicial com algo que já deu gancho com o propósito daquela marca, daquela empresa, aquele negócio que você está indo.
0: O máximo que você se preparar é sempre, sempre melhor. Tem tudo a ver com a apresentação, não só pela questão de você estar tá se vendendo, mas também da sua preparação, de ser um momento importante. Exatamente. Se você não for bem naquela apresentação, cara, você perdeu uma chance. E você falando essa questão de conectar, né, de pesquisar a empresa, eu lembrei quando eu fiz a entrevista de estágio para entrar na Colgate. Uhum. E eu pesquisei muito sobre a empresa antes. E eu lembro que no site tinha os três valores da empresa, no caso. Me preparei muito para aquela entrevista, eu queria muito estar tá na, tá na Colgate. E ao longo do meu discurso... Eu fiz justamente isso. Eu peguei aqueles valores que eu já tinha pesquisado e eu incluí aquilo no meu discurso, como se fosse algo assim, do meu cotidiano, da minha vida, mas eu fiz aquilo Exatamente. justamente conectar a marca Laís Vargas a marca Colgate e o recrutador entender que ali tem um match. Exatamente, até
1: porque principalmente em um estágio inicial de processo seletivo, no fundo o que eles estão mais tentando identificar é se você tem conexão com a cultura da empresa. Que é o mais difícil depois de corrigir. né Totalmente. E aí só nas etapas um pouco mais avançadas que eles vão realmente querer entender mais a fundo uma parte muito mais de negócio e etc. Então esse exemplo
0: que você trouxe eu acho que é uma ótima dica para todo mundo que estiver aqui assistindo ou então escutando. E você já teve, Jojo, que fazer alguma apresentação realmente com slide em algum desses processos? Já, eu já precisei fazer, principalmente, na
1: verdade, muito mais focada em época de programa trainee, que justamente, como eu te falei, é um momento que eles estão fazendo um processo ali com 20 mil pessoas, então eles precisam padronizar algumas situações. E aí, você fazer algumas apresentações, é, elas são importantes para eles conseguirem te avaliar de uma forma mais rápida. E, no fundo, você preparar esse conteúdo é quase como se estivesse se preparando em um ambiente de trabalho. É muito sobre você conseguir estruturar quais são as mensagens-chave que você quer trazer naquele momento, você realmente ensaiar ao máximo aquilo que você está levando. Então, no fundo, é uma grande apresentação. Não é algo muito diferente do que você faria em uma empresa, no
0: seu dia a dia do trabalho. Eu acho que a principal diferença é que, numa apresentação pessoal, você é o protagonista quando numa apresentação, quando você está dentro de uma empresa ou até na faculdade, o protagonista é o produto, é a empresa e não você. Então, no fundo, os mesmos conceitos né, que a gente usa para fazer uma apresentação no nosso dia a dia, a gente precisa para uma apresentação pessoal, num processo seletivo ou qualquer coisa do tipo. Concordo 100% e
1: um outro elemento que ajuda é porque muitas vezes as pessoas têm a famosa síndrome do impostor. Então, na hora que elas têm que se vender... Pra elas é muito difícil. Como é que eu vou ficar aqui três minutos falando super bem sobre mim? E por que que de alguma forma eu me destaco versus todas as, essas pessoas? Enquanto que às vezes, muitas vezes, nem eu acho isso. Uma coisa que às vezes pode ajudar é você realmente tentar se desassociar. Então assim, na hora que você tá ensaiando aquela sua apresentação, porque no fundo você vai ter o controle do, do discurso, é como você de alguma forma desliga que é a georgiana se apresentando. Não. Na prática sou eu apresentando um produto que se chama uhum. Georgiana, que tem X anos, que mora em tal cidade, que já fez isso, isso, isso e que conecta com os valores por conta disso, disso, disso. Como que você naqueles três minutos foca
0: como se aquilo fosse um produto como qualquer outro, como se estivesse vendendo uma Coca-Cola. A dica do episódio porque é meio que você olhar como se você fosse uma pessoa de fora. Exato. Você não tá naquele momento, você tá olhando realmente como um telespectador e aí você consegue avaliar. Quando você tá fora da situação, você consegue enxergar aquilo de uma forma muito mais, eu acho que fria, sem tanta emoção e aí o resultado acaba sendo melhor. E o recado que, que eu passei também no outro episódio, eu sempre
1: gosto de reforçar, na hora vai dar frio na barriga, na hora vai dar medo. Então na hora que você está indo lá se apresentar, esses sentimentos fazem parte. Então assim, é muito importante na hora que você estiver ensaiando a sua apresentação pessoal, o seu discurso, você já entender que na hora vai dar medo e que tá tudo bem. Porque realmente você se visualizar naquela situação é super
0: importante. Te ajuda muito no momento. E, para pra gente encerrar esse episódio, qual dica final, um hack ou qualquer coisa do tipo que você daria aqui pra quando a gente tiver realmente que fazer uma apresentação pessoal, a gente tá nesse momento aí mais vulnerável, um momento super importante na nossa carreira, o que, que você daria de dica aí para quem tá ouvindo ou assistindo a gente? Pensando justamente em
1: processo, a gente falou muito aqui sobre esse momento de medo, insegurança, incerteza, porque é algo que no fundo mexe ali muito com emoção, o quanto que você quer aquilo. O máximo que você conseguir antecipar algumas incertezas, melhor. Então, um ponto que sempre me ajudou foi, assim como a apresentação que você precisa pensar nas suas mensagens-chave... É você recapitular a sua carreira, as suas experiências e você tentar listar, literalmente, eu sempre escrevi mesmo, alguns exemplos, algumas entregas, projetos, iniciativas bem-sucedidas que naqueles 40 minutos de entrevista, isso eu gostaria que, ele, que eles soubessem sobre mim. Uhum. E na hora que você lista esses exemplos, isso te ajuda para, na hora que as perguntas começarem a surgir durante o processo seletivo, você já consegue ir arrumando uma forma de conectar esses principais exemplos e iniciativas da sua carreira. E, inclusive, uma outra dica que, é, que também me ajudou muito ao longo desse tempo foi na hora que eu tava listando esses, é, esses exemplos, eu já pensava em possíveis perguntas que eu poderia encaixar ele. E existem algumas perguntas que são padrões, né? Total. Então, inclusive, hoje, na internet, que bom que existe, você consegue, inclusive, pesquisar perguntas-chaves em, em processo seletivo. Então, você consegue quase que fazer um jogo ali de quebra-cabeça, de como que você consegue ir conectando aqueles exemplos que você listou com as possíveis perguntas que podem surgir. Isso te ajuda também a
0: reduzir a ansiedade, porque na hora que a coisa começa a acontecer, você já se preparou lá atrás. E, foi. e aí você já pode, como você disse, né, antecipar essas dúvidas colocar muitas vezes isso já no seu discurso, na sua apresentação, aí você consegue realmente antecipar, ficar mais, mais tranquilo e com certeza o processo vai ser muito melhor, né? Exatamente. Bom, gente, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, desse episódio. Se você curtiu, deixa seu like. Vai ficar aqui também na descrição o perfil do LinkedIn da Joji, então procura lá, a Georgiana Magacho, tá aqui na descrição também. Pede a conexão lá com ela, sejam best friends, no LinkedIn, <risos> para fazer essa conexão, entender aí, talvez trocar uma ideia. E se você curtiu esse episódio aí, toda segunda-feira, 10 da manhã, tem episódio novo no podcast Tudo Sem Firulas e tem também vídeo novo no canal do YouTube. Eu espero que você tenha curtido, tenha aproveitado. Pega essas dicas aí, toda essa experiência que a Jojo compartilhou para os seus próximos processos seletivos, para as suas próximas entrevistas. E para suas próximas apresentações pessoais também. Jorge, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. <risos> Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Valeu, gente, até a próxima.